0: Olá, amigos, eu sou o Ramon Vasconcelos e esse é o nosso podcast de hoje. Vou estar entrevistando ele, que tem feito um trabalho muito bacana. Ele é pedagogo, especializando em políticas e processos da educação pelo oeste, gestor escolar e conhecido como sempre presente devido aos seus trabalhos e seu empenho no processo de inclusão, de diversidades, e tudo voltado à melhoria de seus alunos e da sociedade. Então, eu tenho o prazer de apresentar a vocês, ouvintes, o meu amigo Egerton Borges. Seja bem-vindo.
1: Olá, professor Ramon, muito obrigado. É, é um prazer participar desse momento aí com você, com seus seguidores, é, para que nós possamos hoje trocar um pouquinho sobre educação, falar da nossa área. E, e, e trocar né com quem vai ouvir o que a gente tem pesquisado o que a gente tem procurado aprender dentro da nossa prática da nossa realidade aí é um
0: prazer bacana demais bacana muito legal e hoje a gente vai falar para levar um pouquinho né do, desse conhecimento desse nosso bate papo lembrando sempre que ao final o Everton vai deixar as suas redes sociais o seu trabalho a sua propaganda para quem quiser conhecer um pouco mais com certeza vai ser muito legal. Então, continue com a gente, aproveite, marque lá no, no nosso podcast, marque o sininho, se inscreve e faça parte dessa família, o educar.com, com o professor Ramon Vasconcelos trazendo aí toda semana um ótimo tema. Então, hoje eu não vou perder tempo, hoje eu vou fazer aquela pergunta em nome dos meus ouvintes. Everton, vamos lá? Vamos sim, vamos lá. Ah, olha, já tem uma pergunta aqui que é sensacional. Ao mesmo tempo que ela é simples, ela é complexa, mas eu sei que você vai mandar muito bem. Atendidos vamos lá, a gente vai tentar
1: responder tudo.
0: Opa, maravilha. Então, vamos juntos. É, o que é inclusão?
1: Vamos lá, amigo. Essa é uma pergunta é, bem complexa. As pessoas elas têm um olhar... Muito restrito a essa palavra inclusão. É, uhum. é, talvez por uma questão histórica, cultural As pessoas quando falam de inclusão As pessoas se remetem As é, pessoas com deficiência A pessoa com, com uma dificuldade motora Uma pessoa cadeirante Uma pessoa cega é, Enquanto falar de inclusão É colocar todos em situação de equidade É promover essa equidade Dentro do processo educacional Ou do processo da vida Porque o ato de incluir ele precisa estar imbuído Na nossa vida não só na educação, claro que a educação é um fator de transformação para que isso aconteça, é um do, dos fatores que vai encaminhar esse processo mas inclusão é colocar todos, numa, é, todos que estão numa situação de marginalização no processo de equidade, é, é colocar uma pessoa que foi excluída ou marginalizada por sua cor em processo de equidade é colocar é, uma pessoa que foi marginalizada ou excluída por sua orientação sexual qualquer pessoa, né, seja ela é, ter sido excluída por ser mulher, é, colocar, é fazer essa promoção de incluir e ressocializar ou colocar nessa situação de, de, de equidade que por muitas das vezes de forma involuntária ou de forma voluntária, as pessoas tendem a excluir ao invés de trazer para perto ou incluir
0: exatamente e aproveitando a sua deixa é essa questão da equidade que através dela você vai dar uma condição de igualdade
1: é, não Exato. é dando
0: igualdade que você vai conseguir é, resolver a questão da marginalização, da exclusão né, e tantas outras variantes dentro desse, desse nosso tema que estamos abordando hoje, porque existe já um pré-conceito né, e a gente fala que pré-conceito não é só racial, pré vem né, já aquela ideia que você tem já de formação desse pequeno sobre um determinado conceito, né? Isso vem no latim, vem no latim e, e forma isso preconceito. E a pessoa que hoje ela precisa ser incluída, ela precisa ser socializada, né? Na, na visão do, do educador hoje, do educador moderno, do educador que é focacionado, né? E tem um profissional, né? Eu costumo falar que tem aquele professor que é profissional porque o caminho que ele teve foi parar na educação mas a gente sabe que a boa maioria é, ele tem como convicção aquela paixão pelo pelo magistério né
1: então exato
0: é, quando a gente fala dessa questão a gente fala muito pensa muito na questão da, das deficiências é, morfológicas intelectuais né e você falou que muita maestria que é tudo isso essa diversidade né daquilo que a gente tem que ter um outro olhar para o nosso aluno, para a nossa comunidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil, porque somente você, eu e os demais, acredito também, nossos, muitos dos nossos ouvintes são da, da, da área educacional, já acabou aquela época em que o professor era só um depositário de conhecimento na cabeça dos alunos, cada aluno Exatamente. tem uma história de vida e, e aí a gente volta para a inclusão também, que é onde eu queria chegar, onde é o tema de hoje, que não existe um manual para cada processo de inclusão, seja ele questão intelectual, seja ele questão morfológica, seja ele questão social.
1: Isso aí. É, um adendo que eu sempre falo, eu costumo, quando eu vou falar de inclusão, é, temos alguns profissionais da educação que, que possuem muita retenção a esse processo, é, porque é um processo, por muitas vezes, que vai, lidar, vai dar trabalho. É, mas nós precisamos ter muita consciência que aquele que opta por estar na área da educação foi uma escolha própria. É, as pessoas não foram obrigadas a estar na área da educação. E usando um exemplo muito amplo dessa questão de profissão, o médico, ele escolheu ser médico e numa pandemia ele não pode deixar de ser médico né, foi uma questão de escolha então o professor dentro de uma sala de aula, ele escolheu ser professor, então ele precisa ele tem pura obrigação de fazer esse processo de inclusão realmente acontecer e quando nós falamos de inclusão e você apresentou né, diversas formas de inclusão nós precisamos olhar a cada aluno dentro da sua especificidade. É, acabou realmente uhum. o tempo que você olhava para o aluno como um copo vazio e que você fosse preenchê-lo de um líquido né, chamado conhecimento até ele transbordar. É, cada aluno ele vai ter a sua necessidade, porque são pessoas diferentes, são seres humanos diferentes, com históricos sociais diferentes. Então, o ato de incluir não necessariamente vai acontecer somente para um aluno laudado ou para um aluno com alguma patologia com o processo de inclusão vai ser é, é colocar esse aluno que ele, ele tem aptidão para exatas, mas ele tem dificuldade na área de humanas. É, como que você uhum. vai fazer é, esse aluno aprender é, essa outra dificuldade que ele tem, ele superar essa dificuldade, para que ele esteja num processo de igualdade? dentro dessa turma. Eu não posso mais, quando eu falo de inclusão, olhar a minha turma de 30 alunos. Eu preciso olhar cada um como um ser individualizado. O João, o Pedro, a Maria, cada um vai ter a sua especificidade. Não, não, não há mais, dentro hoje de tantos estudos acadêmicos com, com comprovações científicas que, que não, não existe é, um processo de educação em que você olha somente para um todo, em que você deposita o mesmo conteúdo e acha que todos vão aprender da mesma Forma no mesmo tempo, isso não é mais cabido no, no século que nós vivemos.
0: Exatamente, exatamente. É, é é um olhar diferenciado. É uma palavra que aparece, não é que apareceu, mas ficou em evidência nas campanhas que a gente, que a gente presenciou e a gente até participando direto e indiretamente. A questão da, da, da empatia, né? da empatia de você se botar na condição do. Para você Sim. conseguir atingir, e essa semana, até um trabalho que eu participei, a gente está no trabalho de estudo, a gente falando do, do déficit de atenção e né? o TDAH, o TDAH onde muitas das vezes é, o aluno não tem, mas é desencadeado pelo ambiente, pelas questões ambientais a qual ele vive. Assim também uhum. como o um rapaz o rapaz, o, o, o jovem que sai do sistema penitenciário e não encontra uma condição dada pelo Estado ou dada até mesmo pela própria rejeição da sua família e ele acaba não conseguindo sobressair, ele ele acaba não conseguindo superar suas dificuldades vem o, o, o prospecto o, o, de, de frustração e aí ele em vez de ir numa linha linear, ele afunda
1: Uhum. É porque que acontece? É... E aí, quando fala de inclusão, eu, eu tenho alguns tópicos que eu, que eu uso muito como é, alguns dizem até que é como um mantra, né? Que eu preciso repeti-lo diariamente e entender. As pessoas falam muito do, 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 da falta de direitos. É, só que quando esses direitos são oportunizados e ofertados pela letra da lei, o que versa a lei, as pessoas não tomam, como, tomam posse desse, de, de, desse ato para poder fazer valer o seu direito e aí você falou do processo do penitenciário, por exemplo é, a letra da lei diz que eles precisam ser preparados para serem ressocializados ao mercado de trabalho e à sociedade é, é um direito previsto, constitucional, é lei está na letra da lei mas as pessoas não tomam posse dessa política pública para fazê-la verdadeiramente acontecer e cobrar que isso aconteça o processo de inclusão também aí usando, trazendo isso para o nosso tema de agora é o processo de inclusão ele é previsto na letra da lei a lei de diretrizes e bases é clara que a oferta da educação precisa acontecer para todos não é somente para um determinado público não é só para o público que não tem uma deficiência não é somente para o público branco ou para o público negro ou para o público hétero ou para o público homossexual é, é para todos os públicos a letra da lei é clara é um direito constitucional inviolável, e aí quando nós trazemos isso para um aluno com deficiência né, porque é o que mais se volta quando se fala de inclusão, nós temos a, a lei brasileira de inclusão em, em que diz que é direito do aluno que, que, que ele possa seguir os seus estudos em todos os níveis e processos com o um ensino que seja inclusivo, então é direito, é algo que ninguém pode tirar dele, o que cabe à educação, o que cabe aos educadores e professores é ofertar isso
0: Exato. E aí, essa questão de buscar, de buscar os seus direitos também, eu acho que hoje a escola tem feito muito esse trabalho junto ao Conselho Tutelar, ao Conselho Tutelar, a outros órgãos também da questão de socialização. Não estou levantando bandeira de, de, de governo ou prefeitura, enfim, aqui a gente está falando do processo de inclusão, né? Que a gente é... Podcast, a gente tem essa ideia da, da justamente da ideia. Mas eu acho que falta também, é, por outro lado, uma participação melhor da sociedade. A sociedade cobra muito seus direitos, mas falta um pouco de cumprir os seus deveres
1: também. É, as gente... pessoas precisam entender o que é uma verdadeira política pública e as pessoas que são envolvidas numa política pública primeiro que a política pública ela é criada para todos porque é pública, é para mim, é para você para qualquer pessoa qualquer situação é, pra, é pública e a política pública ela não é só construída pelos governantes os governantes eles têm por obrigação realmente de, de legislar e criar políticas públicas de forma a atender a sociedade, só que quando uma pessoa e aí eu vou me colocar como educar, quanto eu no papel de gestor escolar pedagogo é, eu proporciono o ato de incluir dentro da, da minha escola em exigir a construção de uma rampa na calçada da minha escola eu estou realizando políticas públicas então as políticas Sim. públicas ela, ela tem é, por obrigação que todos a realizem né, para que todos sejam beneficiados é uma questão de empatia então eu comparo a política pública com empatia eu vou fazer para o outro de forma a atender a todos e as pessoas não têm essa dimensão que pequenos atos que ela realiza, o ato de incluir o outro, é um ato de política pública. Né? É um ato de, de, de politizar isso a todos. Isso é muito importante, que as pessoas que estejam nos ouvindo hoje, elas tenham consciência que pequenos atos do, 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 do cotidiano dela é, precisa ser feito pensando que é uma política pública, sim. O ato de você. E aí, não fugindo do tema, mas trazendo como exemplo para que as pessoas tenham ah, entendimento. Tô... Do que nós falamos de política pública, o ato, por exemplo, de você jogar o seu lixo no lugar devido é um ato de você realizar a política pública, porque você está evitando que, que enchente, alagamento e poluição aconteça a todos. Então, você está realizando uma política pública. Então, pública, é, e exatamente. E aí nós temos a, a escola, o, a, o, a educação, como um, um fator primordial, social, que vai lá, é, transformar e criar esses hábitos nas pessoas, né? O maior gerador de políticas públicas não é uma Câmara de Vereadores, não é uma Câmara de Deputados, o maior gerador de políticas públicas é a escola.
0: É. exatamente, até porque é, você, como, como gestor e como pedagogo, uma das, uma, acho que o grande resumo das leis de diretriz e base é o conceito, eu acho fantástico a maneira que ele foi definido o conceito de educação né, o conceito de educação é escola e família sendo fundamentais para o processo de socialização aonde essa criança, onde esse jovem aprende as diretrizes para viver em sociedade e buscar um, uma melhor
1: oportunidade no mundo Exato, e aí nós vamos para a letra da lei mais uma vez, né é, o Estatuto da Criança e Adolescente a Lei de Diretrizes e Bases a Constituição Federal na área da educação no, no capítulo da educação, ela é muito clara que o direito da educação é dever do Estado ofertar essa educação porém, é dever do pai acompanhar e zelar por essa educação a letra da lei é clara o processo de educação, ele não é só de, uma, de responsabilidade da área governamental ou daquele que atua na educação a educação também é um dever de ser feito pela família, a família precisa acompanhar, zelar e participar. É o que está previsto na letra da lei. Então é, são direitos que, que é que é, vi, que é uma via de mão dupla, né? É dado para você, oportunizar o direito, porém o pai precisa devolver essa responsabilidade que é um dever dele também.
0: Bacana, olha que coisa legal. Estou aqui conversando, é, tenho certeza também que os nossos ouvintes estão adorando e a hora vai passando, porque quando a gente fala de coisas boas, a gente sente coisas boas e a gente aprende coisas boas. Dentro desse processo também, dentro todo esse processo, hoje, como que você vê, no geral, a, a escola inclusiva? Nós estamos nos primeiros passos? Nós estamos bem? Nós estamos caminhando? Como que você vê a questão hoje da, da escola inclusiva? inclusiva, e aí eu vou até é, é, já botar, como se diz assim, dificultar, pergunto um pouquinho para você, porque quando a gente fala desse, de, da escola, não é só a questão pedagógica, é a questão estrutural. E a gente vê também que fora também, faz parte desse processo, a gente não tem muitas das vezes, no hospital, numa própria igreja, a questão da acessibilidade. Vou falar de uma coisa bem a questão do de muitas igrejas, principalmente as igrejas mais antigas, elas são de escadas, elas não são de rampa e toda essa adaptação faz parte desse processo de inclusão também ou, as, ou a inclusão ela ficaria somente no âmbito da escola
1: vamos lá é... é, meu professor, né, meu professor? é você que fez uma pergunta bem complicada, vamos, vamos, vamos por parte como é que de eu, eu vejo hoje em... de... os
0: nossos uhum. ouvintes
1: então, como eu vejo a escola hoje inclusiva, como é que eu vejo esse processo acontecer? Antes de mais nada, para que uma escola, ela verdadeiramente, ela seja inclusiva, e ela nunca vai estar inclusiva, ela sempre estará em processo de inclusão, porque inclusão é um processo, a inclusão nunca acaba, a inclusão é uma constância. Então, quando nós temos um aluno incluso, nós não temos um aluno incluso, nós temos um aluno em processo de inclusão, porque é um processo, ele vai mudar diariamente, ele vai passar por transformações e aí uma escola em processo de inclusão hoje eu vejo que antes de mais nada nós precisamos tirar as escamas dos olhos e aí eu vou usar uma fala muito rotineira e que eu gosto de brincar que nós temos a tia Teté de 1990, do tempo do mimiógrafo, que realmente não, não se falava desse assunto. A Tietê até precisa tirar as camas dos olhos e se oportunizar a novas práticas, se oportunizar a novas realidades. Né? É, há uma necessidade constante de buscar informações, como, por exemplo, ouvir esse podcast em que nós iremos falar um pouco de inclusão. É, é uma forma de você se atualizar, de você tirar as camas, as camas dos seus olhos. E aí você primeiro traz para a gente uma questão estrutural, sim. É, todas as escolas públicas no âmbito nacional elas recebem um recurso chamado PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola quando é informado uhum. no centro escolar que essa escola possui um grande número de alunos em processo de inclusão alunos com deficiências em questão é, de dificuldade de locomoção é, algumas escolas recebem um PDDE, acessibilidade que é um, que é um dinheiro destinado a você aplicar a estrutura necessária e pertinente para receber os alunos em processo de inclusão. E aí é um grande problema quando as pessoas se empolgam, né? E elas não procuram normas técnicas. As pessoas colocam coisas que são desnecessárias naquela escola. Então, o que a gente precisa se atentar que a escola precisa fazer as devidas adaptações para a realidade que ela tem naquele momento, no ano vigente. Uhum. E aí eu vou dar um exemplo da minha escola porque é um exemplo prático para que a gente possa entender. A, a escola geral dos ela nunca teve um cadeirante. É, nunca teve um aluno com essa necessidade, porém no ano de 2020 nós fomos procurados e as escolas estarão sendo procuradas, as escolas do pré-escolar, porque nós temos agora um, um grande número de alunos que, que tiveram, nasceram com microcefalia devido à chikungunya que aconteceu há quatro anos atrás, então assim, não se pensou em políticas públicas para receber esse aluno dentro da pré-escola, então, uhum. muitas escolas se veem com esse desafio hoje, e aconteceu com a gente também, de receber um aluno cadeirante e eu não tinha nenhuma rampa na calçada para isso. E aí, é, como é que você faz isso acontecer? É realmente você brigar pelo direito, é você se apropriar do direito constitucional, é você oficiar os órgãos competentes e exigir que aquela rampa seja construída na sua calçada e você, quanto gestor, adaptar essa escola. Então, se eu não tenho um aluno cego naquele ano, não é que eu vá deixar de fazer, mas eu vou priorizar o que é necessário para aquele momento. Então, a minha realidade para aquele momento era preparar a escola para receber um cadeirante. Assim como eu já preciso me precaver para outras coisas que irão acontecer. E aí, quando você fala da questão da igreja, você fala da questão do hospital, é, é a pessoa realmente se apropriar da lei é, para que hoje uma igreja possua CNPJ, para que ela possua é, toda a sua certificação, ela precisa, uhum. ela tem por obrigatoriedade de atender a normas básicas para o processo de inclusão. É, ela precisa atender normas básicas de barras para banheiro, de, de rampas acessíveis, de sinalização para. Pessoa com deficiência visual, ela precisa ofertar. Não é algo opcional, é algo obrigatório.
0: Bacana, bacana, bacana ouvir e tenho certeza que nossos ouvintes aí estão gostando de, demais. Então, tem mais uma. Mais, aqui, em, em, mais uma pergunta aqui em pauta. Como você vê, e aí eu sei que não é você, mas foi uma pergunta que que conversando com algumas pessoas, eu falo, ó, pergunta a ele é numa, num, num dos meus estudos também eu estava estudando a gente é, estuda todo dia né Everton nós que somos da área de educação em determinadas áreas também que não é da educação se faz presente o, o estudo diário o aperfeiçoamento e uma, e me chocou me chocou a questão de que tem muita gente que vê a questão do aluno que tem um déficit de intelectualidade, ir é... para uma escola. E isso é por profissionais graduados, uma minoria. Digo aqui, volto a falar, uma minoria. Como que você vê, e como você vê a questão do aprendizado, quando ele realmente consegue viver dentro de uma igualdade, dentro de uma equidade? Na, dentro da escola, dentro da sociedade
1: então sem de, agora nós vamos falar do processo de inclusão no âmbito de aprendizado é, eu costumo pegar um artigo da, da, da lei brasileira de inclusão e depois eu vou estar tá compartilhando com, 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 com quem estiver ouvindo as minhas redes sociais e eu vou estar tá postando lá depois para vocês é, meu, pra, só, pra, só um
0: detalhe, você pode aumentar um pouquinho sim. o volume? sim, sim
1: vamos lá, melhorou? Não, continua baixo. Vamos lá, ver agora.
0: Não, caiu aqui, mas eu acho que de repente o próprio aplicativo ele, ele, ele pode fazer de repente essa correção, tá bom? Mas vamos Exato. em frente porque o papo está muito gostoso, está muito bacana.
1: Então, depois eu divido com, com quem estiver nos ouvindo é, é, um organograma desse artigo na, nas minhas redes sociais. É, vamos lá. Quando nós falamos do processo de aprendizagem do nome do, da inclusão, e a gente não, precisa, não pode se restringir apenas às deficiências intelectuais, nós precisamos também pensar nos alunos com superdotações. Esses alunos também precisam ter as suas devidas adaptações. Quando nós falamos em processo de aprendizagem, nós precisamos pensar no que o meu aluno precisa aprender naquele momento. Não adianta eu pegar dentro de um sexto ano de escolaridade uma criança que ela não é alfabetizada devido a alguma patologia ou devido a alguma deficiência cognitiva, é, enfim, N fatores, às vezes uma deficiência social, às vezes uma deficiência de falta de alimentação, nós não podemos Sim. forçar aquele aluno a aprender algo que ainda não é pra, não é é necessário para ele Então uma pessoa que não está alfabetizada No sexto ano Ela precisa ser alfabetizada Ela precisa ser atendida de acordo com a sua Especificidade E isso não é só para o aluno laudado É para todos que têm necessidade Que precisa de algo diferenciado E aí nós vamos falar de uma questão De, de documentação, de respaldo legal Existe uma documentação chamada PEI, que é o um Plano Educacional Individualizado. É onde você vai traçar a meta a ser cumprida de necessidade para aquele aluno. Eu costumo usar um exemplo prático. É como você ir ao supermercado. Você prepara uma lista do que você precisa comprar. Você vai ao supermercado. Você compra o que precisa. Chegou em casa com as suas compras. A sua meta foi cumprida. Nada mais certo. diferente, nada tão tão surreal quanto o Plano Educacional Individualizado PEI. Você vai listar o que o seu aluno precisa aprender naquele momento se o seu aluno está no nono ano de escolaridade mas ele precisa aprender cores e formas, esse vai ser o PEI dele, eu não posso falar de revolução industrial com o meu aluno se ele ainda não é alfabetizado então nós precisamos priorizar o que é necessário o que é, o que é possível para aquele aluno, por mais que eu, é, eu não posso também rotular esse aluno e dizer que ele, com que ele não seja capaz de fazer mais algo, mas eu preciso dar aquilo que é necessário, o desenvolvimento do talento, habilidade daquele aluno naquele momento. Para isso, nós temos o PEI. O PE nos respalda e nos orienta a cada seis meses se aquilo que eu me propus após uma avaliação diagnóstica do meu aluno, se eu conseguir chegar e cumprir. Então, o PEI é um documento imprescindível dentro do processo educacional, em especial do processo de inclusão, no âmbito da aprendizagem.
0: Fantástico, fantástico. E com certeza. Auxilia muito os profissionais que estão na sala de aula e no apoio, né? As orientadoras, os coordenadores também que acabam sendo inseridos nesse, nesse processo. E basicamente o que você falou era o, o tópico, né? Até da, de uma pergunta que estava aí na, na, na pauta, uma pergunta extra, que você já praticamente já respondeu 90% que aí vai muito a questão, a gente sai da teoria, e eu não sei se você vai concordar comigo, que a gente é, é um processo democrático, né? O processo de, de bate-papo é um processo democrático e eu costumo falar que ideias, nós podemos sim, com ideias diferentes, caminhar juntos para a construção de um novo amanhã. E aí o professor, nessa questão, ele tem que ter uma sensibilidade, deixar muitas vezes... A teoria de lado E ter a sensibilidade né? Tirar Sim. aquela casca de, Daquele professor Majoritário dentro de sala de aula Sargentão E passar a ter aquela sensibilidade Não só para educar Mas como também Extrair o talento de cada ser De cada aluno Que está presente naquela aula uhum. Exato bacana, bacana demais. E, e hoje eu vejo também até por incentivo, por incentivo de diretores, coordenadores, uma própria também exigência também de mercado, os professores hoje já não estão mais naquela questão só de botar um diploma na parede. Eles estão num processo contínuo. Eu acho que com essa questão da quarentena aí, muitos profissionais tiveram que se reinventar e se depararam com situações que muitas das vezes eles talvez nunca passassem pela cabeça deles um estudo de causa, por exemplo, onde ele se deparou com uma com uma necessidade que pode ser amanhã de um aluno dele e de uma certa Sim. forma ele já viu alguma coisa e já está mais ou menos se preparando para isso acho que ele, a, a a pandemia para a área educacional, a gente teve uma perda muito grande, mas vamos tentar extrair uma, um, 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 um brilho do, do sol né, no meio dessas nuvens, né? Que é o processo contínuo de, de estudo que nós estamos tendo, que muitos profissionais estão tendo pela gestão educacional de
1: suas cidades, né? As escolas têm se preocupado muito em, em, nesse período de preparar o professor para o que vai vir. É, até porque o processo de inclusão não tem uma receita pronta. É, não tem dois ovos, quatro quatro colheres de açúcar, três tigras de trigo, não há essa receita. O que há são normativas que precisam ser seguidas. As normativas elas são padrão para o processo, mas o processo de inclusão vai ser algo muito individual, vai ser uma peculiaridade e necessidade de cada um. Então, eu não posso te falar o que fazer, por exemplo, com um aluno com transtorno espectro, autista. Eu posso te orientar quais são as diretrizes para esse trabalho. É, porém, o que você vai fazer é muito individual de cada aluno. Existem alunos com, com transtorno de espectro autista que vão ter uma sensibilidade terrível ao barulho. E cabe à escola não só realizar o processo de inclusão educacional, mas o processo de inclusão escolar. O processo de inclusão escolar ele é de responsabilidade do porteiro ou diretor da escola. Então, quando eu tenho um aluno com transtorno espectro-autista dentro da escola, cabe à merendeira, no momento de refeição desse aluno, não bater uma panela na cozinha, para que não, 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 não possa é, criar transtornos a esse aluno, que há uma sensibilidade. Então, assim é, não há uma receita pronta para esse processo de inclusão educacional, é, Educacional, processo de inclusão escolar e o processo de inclusão da, da aprendizagem. Mas há, dire, há diretrizes a serem cumpridas que, do que são previstas na legislação, né, nos documentos e estudos aí é, de teóricos que, que, que militam nessa área, que tem uma militância nessa área.
0: Bacana. E, e quando a gente fala da, de educação, e é muito legal né? a gente ver o carinho né? de muitos carinho muitos alunos com o tio lá do portão né e a, a, a escola a escola viva, a escola presente o Everton presente o Ramon presente não é só dentro de sala de aula mas a, aquela conversa ali no intervalo entre uma aula e outra de perguntar como foi o seu dia e como que você está como que você chegou, a, a participação de todos esses alunos, aqueles que, que possuem algum déficit de forma geral e aquele que aparentemente também não, mas essa questão de você tratar a escola como ponto de socialização é a máxima para o sucesso da educação. Não, ela não ocorre, na minha visão, e aí você pode me dar a sua opinião e... e e eu, eu vou gostar muito, é porque o processo de educação ele não se dá só no aprender ler e somar saber história e geografia. É a socialização, Exato. é a convivência, é a dinâmica da brincadeira, é o bom dia, é o boa tarde. É parte desse princípio, Everton. Você concorda, ou você tem, ou você tem uma, uma, uma visão diferente sobre esse processo?
1: É, é isso que você está falando é, é superar a visão meritocrática capitalista da educação. Nós não podemos encarar a escola como uma simples empresa em que você vai entrar na sala de aula, você vai transmitir um conteúdo e sair. É, essa meritocracia do sistema capitalista implantado na educação no, no geral, ela precisa morrer, porque nós precisamos ter a geração do afeto dentro da sala de aula, a geração do conhecer o outro, até porque... Nós precisamos zelar pelo maior produto, a peça mais importante dentro da escola, que é o aluno. É, precisamos entender que o aluno ele vai ser sempre aluno sem a escola e sem o professor. Mas o professor sem aluno, ele não tem a quem ensinar. Então nós precisamos Sim. delar por esse produto. Escola sem aluno não precisa existir. Escola sem aluno, ela, ela não, não, não tem é, lógica de existência. Então nós bacana, precisamos
0: zelar por isso. Isso aí, exatamente. Eu acho que é. é, é eu acho não, eu tenho certeza, né? Que, que é por esse caminho. E nos últimos anos, chegou um profissional para ajudar e até mesmo mudar a cabeça de alguns profissionais mudar positivamente que é o o pessoal do apoio as especialistas, né? Uhum. e isso tem então. colaborado muito, né Everton?
1: A equipe técnica pedagógica da escola ela é de suma importância para que pra qualquer processo aconteça. Né? É a equipe que eu costumo dizer que é a equipe da gestão escolar, porque gestão, a gestão escolar né, não dá somente com o diretor. Né, com essa figura é, patriarcal que as pessoas fizeram e distante do diretor. O processo de gestão escolar ela inclui diversos, diversos elementos para esse processo. E aí os pedagogos, os especialistas, os orientadores educacionais, os orientadores pedagógicos, cada local vai, vai denominar esse, esse profissional de uma forma, para que os nossos ouvintes aí consigam entender de quem nós estamos falando, nós estamos falando do pedagogo, dentro da escola, ele, ele vai ser a, a uma das peças fundamentais, porque é ele que vai fazer essa mediação com o professor, é ele que vai fazer esse auxílio quando necessário, quando o professor falar assim, eu não sei, eu preciso de ajuda, o que, que eu devo fazer? Não que o pedagogo ele vai ter sempre a resposta, mas ele vai sempre ter um bom coração a ajudar, ele vai estar tá sempre ali disposto a procurar junto, buscar junto, ao fazer junto. Então, é, dentro dessa massa de bolo é... o pedagogo é, é alguém que é um fermento que vai fazer esse bolo crescer
0: trazendo para, trazendo para a, a linguagem dos do jovens, né? e você é jovem, né? eu já, já sou coroa <risos> fazer o link né? trazer essa palavra que está dando a moto, fazer o link, né o pedagogo ele faz esse trabalho muito bacana de fazer essa integração, né? aluno, professor direção e na época que eu comecei a estudar, quando criança, né, ele, a gente tinha apenas o, o, a figura do diretor geral fazendo tudo, uma secretária, né, uma secretária, no, na, dependendo das escolas, antigamente não tinha nem a diretora adjunta, né, era secretária e um professor. E hoje a gente vê como que o processo e você falou muito bem no, nos seus comentários anteriores como esse processo educacional, ele é um processo contínuo de melhorias de livro, de ambiente, de aprendizado, de cobranças, né? de cobranças no sentido de, de melhorias. É um processo muito bacana. E nós estamos aqui já praticamente caminhando para o, o fim desse bate-papo, lembrando aos ouvintes aí que estão acompanhando, que estão assistindo, ouvindo, né? Assistindo, por enquanto não tem imagem, né, Everton? Se quiser Exato. corrigir, pode corrigir, hein? Mas futuramente, futuramente deve ter.
1: Futuramente vai ter, ter umas imagem, lives aí, ter um vai live. ter
0: umas imagens.
1: <risos> futuramente teremos é uma live. Pra e pra eu? Foi? Futuramente teremos live e teremos imagem para mostrar também.
0: Sim, exatamente, exatamente. Então, nós estamos aí é, se encaminhando, né? Encaminhando aí para para o final do nosso bate-papo aqui no educar.com com o professor Ramon Vasconcelos. Volto a dizer hoje com uma, uma presença, uma, uma entrevista muito gostosa. Entrevista, não, que vou falar bate-papo, né? Vamos é, desconstruir melhor, melhor. alguns conceitos, né, Everton?
1: Desconstruir esses paradigmas. É um momento de conversa, estamos conversando. Vamos, somos, eu eu vou, né, vou, vou ficar Vou é um ficar mais jovem e vou começar a usar novas palavras. Exato. Eu acho que esse bate-papo aqui é o momento de cafezinho em sala de professor. Exato. Olha, boa ideia, hein?
0: É o cafezinho em sala eu vou... de professor. Tenho... Não, sem, é, não quero fazer propaganda... Não quero fazer propaganda... Da Globo, né? Ela não patrocina aqui meu podcast mas semelhante, né, não igual, semelhante, mas também diferente, o cafezinho do Escobar, né, até porque eu sou mais Exato. bonito que o Escobar, eu tenho cabelo, não sou careca, mas a ideia do cafezinho é boa, Everton. Isso aí, porque
1: o professor tem café não é professor.
0: Não, 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 professor, professor que não toma café, isso é um bate-papo carinhoso, lógico, mas o professor que não toma café não fica apelhado, ele não é o professor raiz. O professor é, raiz é ele professor vai lá na Marcelo. escola lá, vai na, já chega tomando aquele cafezinho da cozinha de manhã e é tão gostoso, né?
1: Exato. faz, faz parte da nossa rotina isso. Não tem faz não parte. tem
0: tanta É, Everton, então olha só, eu queria é, abrir um espaço para você <risos> sempre para você poder divulgar o seu trabalho antes da gente estar tá encerrando aqui. Esse, esse nosso bate-papo, eu queria fazer um ping-pong com você. Eu vou te fazer três perguntas e você me responde com uma palavra. Não sou Jô Soares, mas eu tento ser engraçado às vezes.
1: <risos> então vamos Ai, lá. Deus, lá, pronto bom, para o nosso ping-pong? Vamos lá, então.
0: Vamos lá, são três... Eu vou te fazer três perguntas e aí você joga para mim de novo... Com uma resposta, tá bom? A primeira é aluno.
1: Hum... Maior sonho. Me vem a palavra sonho.
0: Sonho. Escola.
1: Transformação social.
0: A mais difícil vai vir agora, hein? Você. Entendi.
1: Uh! <risos> um sonhador É tão difícil sonhador. falar da gente, né? É, eu me coloco como um sonhador Então
0: seria a palavra sonho Isso Bacana, aí eu aproveito a sua deixa Até para ilustrar aqui o nosso bate-papo O sonho é o que nos faz mover, né? Tem uma frase muito bacana de Shakespeare Que fala o seguinte Enquanto houver é, sonhos Haverá esperança Esperança não de superar, mas do verbo acreditar que as coisas irão acontecer. E é com muito carinho, com muita felicidade, tá? que eu abro sempre esse meu espaço do educar.com para você divulgar o seu trabalho, divulgar suas palavras. E eu gostaria que você pudesse passar suas redes sociais, pudesse... Está é, finalizando junto esse nosso bate-papo de hoje, que com certeza me deixou emocionado, me deixou feliz. Eu tenho praticamente certeza de que quem está ouvindo, quem está nos ouvindo aí no, no carro, ou em casa, ou pelas redes sociais, também ficou muito feliz. E desde já, Everton, muito obrigado, muito obrigado, e muito obrigado pelas suas palavras e pela sua participação.
1: Meu querido, fico lisonjeado né? É, tivemos aí, nos conhecemos aí um momento de troca na unidade escolar. É, quero agradecer mais uma vez o convite. Quero agradecer também a todos que, que vão estar nos ouvindo, que estarão nos ouvindo, é, que se dispor de um tempo para poder aprender ou, ou ouvir esse papo aí, é, também é, é de motivo de agradecimento. E, como eu falei, eu sou um gestor escolar que luto pela escola pública, a escola pública para todos, de qualidade. Eu não luto por uma escola pública qualquer, uma escola pública meia boca. É, eu gosto de dizer que o padrão da escola pública precisa ser padrão FIFA, sim, e aí de quem falar ao contrário. Então, quem está nos ouvindo e acredita nessa educação pública de qualidade e quer ver ela acontecer de perto, é, eu convido a seguir todas as minhas redes sociais aí, as minhas redes todas são, são, são da seguinte forma WB sempre presente, então eu convido você a seguir meu Instagram, Facebook Twitter TikTok e Youtube que são os canais aí que nós colocamos para trocar informações não só curtir, mas seguir que a gente sempre tá colocando um vídeo no IGTV nós sempre estamos fazendo uma live para conversar a respeito dos temas da educação. E vai ser um prazer não só ganhar seguidores, que não é meu intuito tem um número de seguidores muito, muito grande, é, não sou um digital influencer, mas o meu intuito é poder levar a educação a todos os cantos, uma educação de qualidade, em que nós possamos construir esse padrão FIFA juntos. Então, assim, agradeço a todos essa participação. Me sinto aí, mais uma vez, honrado de poder conversar com você.
0: Bacana. Eu que agradeço, lembrando novamente... O Everton Borges, o nosso bate-papo de hoje, o nosso, entre parênteses, entrevista, né, o nosso bate-papo, ele é pedagogo especializado, especializando em política e processo da educação pela UERJ, uma grande universidade aqui do estado do Rio de Janeiro, né? de repente você é de fora do estado do Rio, é gestor escolar, atuante na rede de ensino pública e conhecido como sempre presente. E eu vou ficando por aqui, lembrando sempre, vai lá, assina nossa... Se inscreve lá no nosso canal, também no YouTube, Professor Ramon Vasconcelos, no Instagram, Professor Ramon Vasconcelos, e no nosso podcast educar.com com, com o Professor Ramon Vasconcelos, onde toda semana estaremos disponibilizando um conteúdo bacana, legal... E atrativo para você. Então, um beijo no coração de todos vocês e tchau, tchau, tchau!